0: Это Ниссу Подкаст. Рад вас здесь приветствовать. Кто впервые забрел сюда, вас тоже рад приветствовать. Попалась на мои радары книжечка. И я ее уже читаю. Примерно прочитал, наверное, пятую часть. И вы знаете, книга мне очень нравится. Называется она «В фокусе». Автор Герри Келлер. Там еще есть какой-то второй автор, но я его не запомнил. Уже рекомендую эту книжку. Прочитать ее важно как такой дополнительный инструментик в ящичке. А может быть, может быть, он станет и основным инструментом. Потому что именно об этом книга. Книга про внимание. Я очень много размышляю, очень много времени Сам с собой э, рассуждаю довольно часто по поводу того, как работает мое внимание, как устроено внимание, как регулировать его, как направлять его. У меня большая проблема между тем, что я чувствую, что мне нужно делать, как э, вот в этой папке собираются определенные такие требования, идеи. И, конечно, я реализую все это постепенно но меня не всегда устраивает моя способность фокусироваться и я ломаю голову над тем как делать меньше получать больше вот как раз вот это правило парета о котором автор рассказывает в книге и на основе которого выстраивает все свои теоретические вот эти выкладки Не знал. Паретто — это какой-то, по-моему, итальянский чиновник, который вычислил, что все земли Италии, 80% земель Италии принадлежит 20% населения. Или 20% чиновников, я не помню. Но суть как раз этого правила заключается вот в этом соотношении. 20 к 80. То есть 20% усилий создают 80% результатов. Вы знаете, я прям отложил эту книжку в сторону. Я очень люблю, я дотошный в этом плане, я не люблю э, сразу воспринимать на веру, особенно то, что слишком так вот, самонадеянно задвигается каким-то автором. Я убедился, что эта штука везде практически работает. Вот я э, недавно, ну, в начале этого года только удалил свой сайт. Этот сайт просуществовал, а я относился к нему как к организму, как даже к какому-то живому существу, знаете, который щедро меня снабжал в течение, по-моему, 12 или 13 лет. И э, фишка или вот это правило, как оно здесь сработало, и очень точно сработало практически вот выражение цифр Этот сайт состоял из, не помню сейчас, то ли в районе 75, где-то под 80 страниц веб-страниц, да, весь сайт, весь массив контента сайта. Но прибыльным и эффективным было из них как раз примерно 20% страниц, то есть пятая часть. То есть это не то что близко, а очень точно ложится в эту теорию. и Потом, допустим, второй пример мне пришел на ум – это питание. То, в чем я очень сильно, ну, я так считаю, я в этом убежден абсолютно, что я в этом разобрался очень досконально. И это уже тоже перестало быть философией. Это абсолютно определенные железобетонные правила, незыблемые совершенно в моей жизни. И вот э, тот же пресловутый вопрос сахара – Отказ от него или освобождение, как я называю, от сахара можно назвать 10, 15, 20% усилием, которые в итоге дали мне 80% результат в виде тех залежей энергии, которые я внутри себя открыл, каскадного просто невероятного падения веса смены вообще всевозможных пищевых привычек, огромного количества пищевых привычек, которые отпали. И сейчас я даже уже не помню о том, что они существовали. Это как раз те самые 80% результата, как следствие 20% усилий. И вот автор этой книги наводит на мысль о том, что важно не просто из всех активностей, что мы делаем, все, чем мы занимаемся, выделить важные а выделить одну совершенно точно определенную, одну важную вещь, одну самую важную активность. Меня, конечно, сначала мой скептик внутренний так спросил, как это вообще возможно. То есть, если ты занимаешься спортом, это одна твоя стезя. Работа, бизнес – искусство, туризм, что угодно, да, все направления. Неужели все это нужно будет исключить? Но если, вот по утверждению автора, если ты желаешь высокого результата, то действовать нужно именно так и только так. Он приводит пример на своем опыте, а это какая-то компания, владельцем которой он является, и когда-то, какое-то количество лет назад, он нанял специалиста с просьбой разобраться, почему возникает в компании стагнация и нету никакого движа. И тот после такого детального анализа выводит заключение, что Ему нужно либо распрощаться, либо заменить 14 каких-то там ключевых сотрудников в компании. Это тоже соответствовало вот этому соотношению порядка 80-20 примерно, да. Он удивился, что неужели это все, что нужно сделать. И сделав это, обновив вот эти позиции... В течение двух-трех следующих лет его компания получила какой-то неслыханный рост. То есть мне вот это очень интересным показалось. И самое главное, его выкладки такие достаточно радикальные. Он не разгуливает особо по вариантам. Он утверждает, что все работает только так. Да, вот я уже приводил пример с упражнениями да, физическими. есть огромное количество всевозможных видов, типов упражнений, но ты делаешь примерно сет какой-то определенный в течение одного, двух, трех месяцев и замечаешь, что все это безрезультатно. Потом, как только начинаешь фокусировать внимание на том, что можно было бы убрать, что является лишним. Ведь даже когда делаешь эти упражнения, ты видишь, что вот здесь есть эффект, а вот здесь ты просто коптишь впустую просто ради того, чтобы пройтись по всему вот этому списку. Но вот точно знаешь, что реально эффективных упражнений из 10 как раз 2-3, те, которые продвигают тебя. Вот я такой замечал всюду. Но это может быть как раз и относится к каким-нибудь феноменам, типа мы видим то, что хотим видеть, может быть так. Он там в пух и прах разносит моду на вот эту мультизадачность. Тоже большая проблема. Я иногда делаю несколько вещей одновременно. Ловлю какой-то прям кураж. Вот как будто это азарт. Классная аналогия с компьютером. Компьютер многозадачен. Но откуда пришел термин «многозадачность»? Именно оттуда. И он очень здорово там раскладывает, что многозадачность — это не делание нескольких вещей одновременно так даже компьютер не работает процесса просто переключается между задачами это происходит очень быстро поэтому кажется что он решает их одновременно но это не так поэтому он утверждает что если ты хочешь все завалить завалить все дела одновременно то начни их делать одновременно мне такие теории по душе на самом деле ну я буду экспериментировать буду смотреть буду проверять И он утверждает, что важно не просто разобраться в перечне всех своих деятельностей, которые мы ведем, и разобраться, какие из них важны, какие нет, а отбросить все неважные. Вот это меня, конечно, удивляет. Ну, просто не укладывается в голове, как можно просто отсечь части твоей прекрасной рутины, того, что ты делаешь день ото дня и это делает тебя лучше, но это не не супер для тебя важно. Но такая теория. Так вот, он предлагает не просто следовать этому правилу Парета, то есть выбрать 20% важнейших вещей, а именно какую-то одну выбрать, даже из этих уже выбранных. Не знаю, к чему это приведет, но мне точно нравится. Да и самое главное, звучит все это довольно-таки заманчиво приложиться процентами, чтобы получить 80%. Согласитесь, манящая перспективка. А, и очень интересный подход к понятию дисциплины у него. Я считаю, что дисциплина, если не единственный, то важнейший способ того же самосовершенствования и привития себе правильных здоровых привычек, Но он вот здесь пишет, к примеру, что смиритесь с тем, что жесткая дисциплина требуется только, чтобы сделать новый вид поведения привычным. То есть на каком-то стартовом этапе только лишь. Сделать новый вид поведения привычным. И все станет выглядеть немного иначе. Встройте в свою жизнь новую привычку, и вы сможете следовать ей со значительно меньшими усилиями. Трудности становятся привычными, а привыкание делает их не столь существенными. Я замечаю, что когда я не хочу тренироваться, допустим, у меня возникает ленивое какое-то ощущение или такое затевается внутри саботажик такое, что можно сделать выходной, то что заставляет меня делать, если я все-таки делаю это? Я думаю, что это дисциплина. Несмотря на то, что я делаю это 5 лет, почти каждый день, За редким-редким исключением, может быть, пару-тройку дней в месяц, пару. И все равно требуется дисциплина, все равно требуется пнуть себя. Ничего такого легко не происходит. Это вот на моем опыте. Что это, если не самодисциплина? Понятно, что очень велика сила инерции, когда ты делаешь что-то постоянно. Ну, ты рано или поздно задаешь себе вопрос – я такой чтобы сегодня не делать эту тренировку если я ее делал 2000 дней подряд почему это в 2001 день я ее делать не буду это похоже на инерцию то есть сделать эту самую тренировку тебя подталкивают сотни предыдущих тренировок как кирпичики в стене куда ты должен положить очередной такой кирпичик дисциплина плюс инерция но я все равно чувствую что он будто прав Я очень легко ведусь на такие радикальные методы без рассуждений, без вот этого люфта в действиях. Меня страшно раздражает и страшно не устраивает, когда то, что я очень хочу сделать, очень хочу реализовать, и это все копится, либо лежит мертвым грузом в моей голове. Меня это очень сильно раздражает, и также я испытываю экстаз когда мне удается реализовать то что я задумал естественно здесь будешь думать об эффективности и об экономии времени а еще тут у меня такая теория возникла это уже моя мысль что очень часто мы не стартуем не начинаем что то делать чего хотим начать или не принимаем каких-то решений которые могут изменить траекторию нашего пути нашей жизни знаете почему Не потому, что это не получится, а потому, что это может вдруг получиться. Вот я до чего додумался. Мы просто можем бояться, что это срастется, а вдруг это получится все, (сcoff) и это все рухнет на наши плечи. Или я где-то такое слышал уже, но что-то это попахивает какой-то правдоподобностью. То есть мозг играет вот эту злую шутку, изолируя нас от каких-то успешных результатов, вероятно, которые будут потом, может быть, я не знаю, энергозатратны для него. И он, опасаясь позитивных таких вот результатов, работает как якорь. Стоп, не делай этого. Может же такое быть. Потому что когда что-то не получается или не срастается, это какая-то, не знаю, более привычная, что ли, для нас ситуация. Нам так понятнее все. Ну, мало у кого получается, у меня тоже не очень-то получается, и это становится как бы нормой. Тогда как хороший результат, высокий результат, это что-то такое выпирающее, что-то уже выпуклое, из ряда вон, и как-то подсознательно является тем, от чего нужно самосохраняться. Не знаю, почему так подумалось. Потому что мы не всегда любим искать возможности к тому, чтобы стартовать или что-то начать, обновлять себя, обновлять свой путь. Ну, я, по крайней мере, люблю пофилософствовать и в процессе этого философствования поискать объяснения, почему я этого не делаю. И, конечно, нахожу их, но не всегда, конечно. Бывает, нахожу возможности и все-таки действую. Мне всегда были по кайфу преодоления, Мне очень нравится сталкиваться с чем-то, в кавычках, непреодолимым и делать это преодолимым. Пожалуй, это самое интересное в жизни. Но огромный соблазн присутствует в этой формуле, где ты вкладываешься 20% и получаешь при этом 80. Следует об этом подумать. Книжка в фокусе. Вот так получилось внепланово, спонтанно. Но очень рекомендую эту книжечку вам начать читать. Она небольшая, очень все емко, приземленная, с яркими примерами. Вот такие, друзья, мысли в эту субботу. Благодарю вас за внимание. Кто здесь впервые подписывайтесь, подпитываетесь. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока!